0: Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Mais um abraço, o melhor programa do Intercâmbio Esportivo. Aqui, quem vos fala sou eu, Tamires Lima, a criadora deste quadro maravilhoso que está na segunda temporada. E hoje Guilherme grisa na voz para contar a história dele. Que, caramba, é um tanto quanto diferente dos outros episódios que já passaram por aqui, mas é aquilo, né, galera? é muito agregador, como sempre. Então, Guilherme, desde antemão, muito obrigada pelo seu tempo, é, porque eu sei que né, o nosso tempo é, é curto nessa vida de estudante atleta, mas é, muito obrigada. Você falou anteriormente que, que entrou agora no verão, então presumo que as, o terror das finals já deve ter acabado. Nossa, pra, as minhas finals, Jesus! É, seja muito bem-vindo, muito obrigada e Pode se apresentar brevemente para a gente poder começar.
1: Ok. Bom, boa noite. É, meu nome é Guilherme, eu tenho 25 anos, sou do Rio Grande do Sul. E já moro aqui faz três anos e meio, nos Estados Unidos. Morei por dois anos e meio na, em Nova York. Aí tive uma pausa de seis meses, voltei para o Brasil. E agora já são seis meses morando aqui na Pensilvânia. E meu major... Já me formei na Community College de Nova York, na em Saúde e Performance Humana. E agora eu tô cursando Athletic Trainer, que é tipo uma fisioterapia focada na, nas escolas. Não em times é, profissionais, mas sim em Ensino Médio e, e College.
0: Irado. E você gosta desse curso? É. Essa é a sua área? Você gostou? Essa
1: é minha área. Essa é minha área porque... Desde que eu comecei a, a ser atleta aqui nos Estados Unidos, eu sempre. é a forma que eu tenho de ficar conectado ao futebol aqui. E a qualquer esporte, né? Tá conectado ao esporte em si. Mas antes de vir para cá era
0: administração,
1: ou seja, eu virei tudo. virei a página do Brasil e comecei tudo do zero aqui.
0: Caraca, que você foi de administração para a área da performance humana, cara. Eu
1: comecei, é, comecei com 18 anos de administração, fiz 4 anos no Brasil de faculdade, tava um ano de me formar, e larguei tudo pra, pra área da saúde. Por isso que eu cheguei que... aqui com 22 do zero.
0: Que massa! Eu tô impressionado porque você não contou naquele Caraca, trocou sim tudo! Tudo, do nada. Tudo. Como é que foi tudo. sua mãe, seu pai? Tipo assim, estava ali um ano para se formar. Eu Meu já padre. tinha, claro. Quando, quando, nos três anos, nos primeiros três anos de administração,
1: eu fiz justamente para para focar, tocar no negócio da família, sabe, continuar com a empresa da família. Porém, eu sempre tive a, a curiosidade de educação física no Brasil, mesmo fazendo administração. E aí como surgiu a oportunidade é, novamente? Até vou contar depois o que aconteceu com 17 anos. Mas surgiu a oportunidade aos 22 de novo, eu decidi largar tudo. Então, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos com 17. E aí, por problemas pessoais, eu decidi ficar no Brasil. E me arrependi já com 18. E aí não surgiu mais a oportunidade. E aí surgiu de novo com 22. Eu falei, quer saber, eu tô indo. Nada vai me, me tirar Impensa. isso aí. É. E eu decidi vir. Larguei tudo e vim.
0: Caraca, Guilherme, que coragem. Coragem, é,
1: coragem. cara. Porque com Sim. 22, começar do zero aqui, Sim. no caso, é, é diferente, sabe? Porque todos os teus colegas têm 17, 18 anos, o pessoal Sim. do time joga com 18 anos, e tu com 22, 23, claro, é uma experiência a mais tu ter ser um pouco mais velho, né? Mas igual, a liga é, é mais puxada por ser, tu tá competindo com gente mais nova.
0: Uhum. Eu que digo, eu também tenho 25, então eu sou a mais velha do time, nossa. Não hum. vejo a hora de jogar logo e só manter o shape na academia. É pesado. As meninas correm muito.
1: O é, caras... shape na academia com 25, cada vez mais difícil. Cada é mais... difícil.
0: Guilherme, você falou... Vamos do começo, cara. Você falou que uhum. fez tudo sozinho. E eu não sei se você já viu, né? No Brasil tem várias empresas de Sim. intercâmbio esportivo. Como é, foi... como é que foi isso? Sozinho como? Porque um dia desse eu fiz uma live, né? Falando que... Mesmo que você troque ideia com algum amigo, você já não tá mais sozinho.
1: Então, é, eu tinha informação de que o treinador me queria, essa é a informação. E que e veio aí, de eu onde? Um, eu tinha um amigo da minha cidade que morava nos Estados Unidos aqui já, e eu vi que ele jogava, a gente se mantinha em contato, e eu falei, ó, fala que tem um goleiro, fala que eu quero ir. Foi só isso, e ele falou com o treinador, o treinador interessou, porque o treinador era apaixonado por atleta Brasileiro. Então, depois disso, eu peguei o contato da International Advisor, que é a que cuida do, da papelada toda, e mandei o e-mail para ela. Eu já já, era, já sou formado em inglês desde os 15 anos, então tenho a fluência toda. Mandei tudo em inglês, direto para o e-mail da responsável. Ela me disse tudo que eu precisava. Aí eu comecei atrás de SAT, locais de prova, como fui atrás do TOEFL locais de prova. Fiz o TOEFL a primeira vez pensando que eu sabia inglês e eu consegui uma nota pífia. Eu consegui, acho que, 55 no TOEFL, formado em inglês.
0: Tira! Eu não achei que ia, ah, vou lá
1: fazer a prova, eu sei fazer, é isso. E aí tirei 55.
0: Que importante você falar isso, cara. Foi a galera bala. acha que é, é... É só você saber inglês, não é. É só você saber a então, é estratégia.
1: É, estra... Se tu souber a estratégia da prova com o intermediário do inglês já tá bom, porque a prova é, é estruturada, toda igual, sempre. Então, aí eu fiz a prepara o preparatório pro TOEFL depois do de por conta também, procurei a, a, uma professora particular. Depois que eu fiz o preparatório do TOEFL, que eu vi que era tudo estruturado, eu pensei meu Deus, eu devia ter feito isso antes, já evitava a primeira taxa do TOEFL, que eu acabei tirando uma nota baixa. Mas, aí depois com o preparatório, eu tirei 90% TOEFL, com SAT, também preparatório, mesma coisa, estruturada a prova. E aí mostrei as notas do TOEFL e do SAT, mesmo que não precisava para esse college que eu fui, mas eu fiz em caso de que, ah, daqui a pouco eu vou ter que me transferir para outra faculdade que peça, já tem. Então eu já estava me preparando anteriormente para caso né, tivesse isso. E também a papelada de questão do visto. Uh, ela a, a International Advisor, que era responsável, ela me deu o que que eu precisava de, do DS 60 que era o documento mais complexo para para resolver e eu fiz tudo por conta própria também eu corri o risco obviamente de às vezes é bom tu ter um, um alguém para te ajudar com isso porque se tu, alguma qualquer informaçãozinha errada que tu preenche nesse nesse documento vai te gerar uma frustração futura que tu vai ter começado do zero mas eu tomei esse risco eu falei ah, vou fazer sozinho porque eu já estou pagando caro para isso, porque eu paguei o preparatório também então eu, eu vou tentar fazer por conta. Aí se eu errasse, eu faria de novo do com alguém me ajudando, me dando esse auxílio. E aí deu tudo certo a questão do, do, da documentação, é, tive que comprovar é, renda para conseguir a, comprovar que eu poderia pagar a faculdade, fiz essa tradução, aí obviamente tradução juramentada, eu procurei alguém na minha cidade que fazia, acabei encontrando pessoas que faziam, era uma americana que morava na minha cidade. Isso tudo foi questão de três meses. Eu tive que correr pra fazer.
0: Caraca, assim, você, só por esse teu amigo que te falou que já tá aqui, né? E você é amigo uhum. dele até hoje? Sim, sim. Somos. E, e, só que agora ele, ele, ele voltou pro Brasil, né? Ele
1: voltou pro Brasil. Ah, a gente tá... acabou não jogando junto porque quando eu cheguei lá ele jogou o último ano. Então a gente não jogou junto.
0: Ah, tá. Ah, tá. E, e bastou ele te falar uma, te dar uma.
1: falar que o, go... o treinador queria. É isso. Aí eu fui. E aí meus pais, no início, eles meio que se assustaram com a informação. Sim. Aí, como eu mostrei tudo, os passos a passo que eu tinha que fazer e que eu tava já correndo atrás, meus pais falaram, ó, se assim, é isso mesmo, tá fazendo isso por conta, está tá com a idade já a ponto de fazer as coisas sozinho. Então, eles falaram, ó, resolve tudo ver quanto vai dar, ver se dá para diminuir o valor e a gente já te apoia.
0: E aí foi isso. Guilherme, então, basicamente... que clareza, cara, que clareza. Tranquilo, foi lá e resolveu. Você falou é. anteriormente da oportunidade aos 17, Foi a mesma para ir para os Estados Unidos ou foi uma oportunidade de jogar
1: foi de jogo. internacional? Foi, não, não, foi, foi college. Uhum. Era, eu ia me formar no ensino médio e ia pro college. E era no caso pelo treinador, eu tinha um treinador que a gente jogava futebol 7, futebol society. E com 17 anos, ele era um... foi um jogador famoso do... do Cruzeiro também. E ele tinha esse contato, essa ponte com as faculdades já por ser um atleta profissional, um ex-atleta profissional. E ele chegou para mim, mais dois amigos meus, bem próximos, falou, oh, vocês três vão para essa faculdade, conseguir esse contato. Vocês têm que me dizer me, me dizer se vocês querem ir, se vocês querem fazer os testes, tudo preparatório. E na época, eu namorava. E esse foi o problema. Eu ah, namorava. Não acredito. É, não acredito. É, é verdade. verdade. Eu namorava e era aquele romance de ensino médio que todo mundo já deve ter passado.
0: Ah, que E por causa disso, eu
1: fiquei. E aí, acho que meio ano depois, nem isso. A gente, eu acabei ficando solteiro de noite Acabou terminando o relacionamento E já tinha passado a chance E aí, esse foi o meu maior arrependimento Acho que, nesses 25 anos de vida Foi o meu maior arrependimento Foi ter perdido essa oportunidade aos 17
0: Tá vendo aí, galera? Estão ouvindo, né? Gente, é o que eu falo
1: Todo mundo que vem falar comigo uh, Perguntando como é que é Morar aqui, como é que é a faculdade as, as pessoas mais novas, né? Eu falo, ó, se tem um relacionamento de ensino médio É tem que pensar no teu futuro no futebol, principalmente, e na, na, nos estudos. Porque eu perdi a minha chance e se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria.
0: Porque... E era pra. Era pra, Você lembra a escola? Ou não? Era uma escola em
1: Michigan. Ah. Eu não lembro o nome da escola. Faço, Faz muito tempo.
0: as quase uma década. Caraca! Aí, ó. Romário já passou por algo parecido, já tá vendo? É, Todo tem...
1: mundo tem algum resquício de, de história parecida. Não, não, e,
0: e mesmo depois que você que não deu certo, você também não quis ir procurar por conta própria, Você meio que então pôde... aí eu já raiva
1: não, eu já estava meio que
0: focado daí na parte de da administração
1: e do comércio de uhum. eu já tinha entrado na faculdade, eu estava é, motivado a isso e de eu já estava no caso na empresa né, na empresa da minha família e eu estava bem motivado nessa questão. Só que aí chegou no terceiro ano da faculdade que normalmente Pra mim, o, o, o segundo, e terceiro ano foi o, o, o meio que tu, é, não é que acaba a motivação, mas fica meio que um, que um, é um platô que a gente chama aqui em inglês, eu não lembro o tema agora em português, mas fica um, meio que um, um, um nível que é, ou é isso que tu quer ou tu vai procurar outra coisa, uhum. entendeu? Então, eu acabei indo procurar outra coisa, porque eu vi que a administração, mesmo com a empresa, não era o que eu queria, sabe? Eu ia, obviamente, ter uma renda, ia ser bom para mim, só que eu não ia estar tá feliz, é, questão profissionalmente, falando, sabe? Que agora eu me vejo, depois desses três anos que já passou aqui, eu me vejo realmente é, no Athletic train e trabalhando com, com esporte.
0: Caraca, entendi. Guilherme, o que me motivou te chamar para participar do Abre Aspas, é porque é, você respondeu um story da gente, né? Do EA, falando uhum. sobre a transferência né Faculdade Brasil para os Estados Unidos. E você né, falou que é, é um dos casos que, ao transferir, perdeu um anos de elegibilidade. Como é que foi isso? Tenta resumir como que foi essa questão para deixar bem clara a sua experiência, porque as pessoas insistem em dizer é, é, insistem em passar mais informação na internet. Então, como um exemplo aqui, cá está Guilherme Grisa para explicar como que foi essa questão. Porque sim, galera, ele perdeu o um ano de elegibilidade, isso afetou ele de um certo modo. É, e e a, isso acontece. Isso não é uma coisa que ah, não vai acontecer nada, não. Não vai conseguir mentir lá e
1: é, vou tirar vou tirar um semestre aqui não vou, vou tirar morrer.
0: um semestre é, vou jogar nossas essas coisas acontecem mas Guilherme como é que foi para você
1: bom é, quando tu caso quando eu me transferi para a primeira faculdade eu estava transferindo da, a faculdade que eu estava era nome. eu estava transferindo da Unicinso para o Westchester a partir do momento que tu se transfere para o Westchester eles têm todos os teus dados acadêmicos da Unicinso não tem como eles não ter isso porque eles têm que calcular quanto tempo falta para te formar, quais classes tu pode aproveitar como sendo um, um transfer student. Então, é, eles têm todas as informações. A partir do momento que tu der essa informação, não tem como tirar mais do sistema. A não ser que vá de cada pessoa, vá de cada ser humano, cada treinador aqui que faça alguma coisa, existem faculdades que fazem isso, mas a maioria vai pelo certo, porque. É, o banimento que eles tomam da liga é um risco muito grande para eles. Então, eles acabam é, seguindo as normas é, é, corretamente. E é muito difícil ver, ver essa questão de tipo, tirar semestres. o meu A minha situação foi a seguinte, eu estudei quatro anos no Brasil, porém, é, três anos foi full time, que foi mais de 12 créditos. Ou seja, é, eles contaram... A minha elegibilidade, a partir do momento que eu entrei na faculdade nos Estados Unidos, eles contaram a minha elegibilidade como é, seis semestres, automaticamente. Ou seja, eu teria mais quatro semestres para poder jogar. Então, graças a Deus, como a Community College era dois anos, eu tinha dois anos exatamente para poder jogar nessa Community College que eu fui. Então, quando eu me mudei para essa nova agora, que é a 4-Year School, que, é a que eu estou terminando, eu não teria mais é, elegibilidade, porque eu já tinha seis do Brasil e já tinha é, quatro da, da Westchester Community College de Nova York. Ah, mas Grisa, tu, tu pegou e não jogou futebol no Brasil. O Brasil não tem ligas que nem aqui nos Estados Unidos. É, não importa, para eles é semestres estudados. Eles não querem saber se tu jogou bola ou não, se, se era só aula, é, é semestre estudado. É, a gente até estava comentando antes, de, logo que eu entrei aqui na, na sala, que tem alguns a questão dos créditos, que muita gente não entende. É, tem tem aulas aqui que vale um crédito, dois créditos, e no Brasil é sempre quatro. Eles também não querem saber. Se disse que no Brasil foi quatro, no caso três aulas de quatro créditos, que deu 12, é full time. Eles não, não têm essa, essa questão de tipo, ah, eu vou tentar... Como a aula é quatro créditos no Brasil, daqui a pouco aqui o mesmo nome, a mesma aula. Por exemplo, cálculo um, pessoal faz engenharia, cálculo um, aí no Brasil é quatro. Aqui nos Estados Unidos é três. Eles vão levar em consideração os quatro créditos do Brasil. Então, é. E outra, não adianta querer tirar do boletim no Brasil antes de transferir para a faculdade aqui, porque eles têm acesso a. a... O passado, da, o registro da faculdade, e se eles quiserem entrar em contato com a faculdade, eles podem, pesquisar esses dados. Então, o risco é muito grande de tu querer tirar um crédito, daqui a pouco tu tem 12 créditos, está no limite ali, tu quer tirar uma aula, só para baixar para part-time, porque part-time não conta. Mas não vale o risco também, é, não recomendo fazer isso. É, aqui, no caso, eu tive os dois anos como eu joguei, os. os eu, eu tive seis semestres full time no Brasil, eu tinha mais quatro semestres. Eu me formei lá no Nova York. Então, quando eu cheguei aqui agora em, em janeiro, o treinador falou para eu tentar fazer esse evaluation do Brasil para cá, mas isso é por empresas terceirizadas. Então, se a empresa terceirizada falar que não vale, não pode trocar os créditos, você vai ter que aceitar isso. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, eles falaram que os créditos do Brasil equivaliam e eu não pude, não pude seguir jogando aqui, porque, que nem teve a questão do Covid, eu poderia queria eu mais um ano para jogar se, se tudo der certo, mas como é, a empresa terceirizada falou que não podia, eu simplesmente, bom, então, eu não vou insistir com isso, porque é até chato tu querer bater na tecla da NCAA, querendo, ainda mais com 25 anos, querendo jogar, 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 e já tinha passado semestres. Então, eu decidi só fazer a parte da do meu curso mesmo e, e focar na, na parte medicinal agora do esporte, não na, de jogar realmente.
0: Caraca, que relato, cara. Eu, anot, eu tava anotando aqui um monte de coisa. Tem. tem coisa aqui que eu não sei, essa questão do CMS part-time não contar. É, como assim ele não conta?
1: Por exemplo, é, se no Brasil, tá? Todas as aulas são quatro créditos. Uhum. Se tu fizer duas, duas cadeiras, não sei como é que se chama na região duas de vocês, alas. duas aulas, ah, no, no, no Rio Grande do Sul nós chamamos de cadeiras, ou seja, daqui a pouco tu faz duas aulas. Essas duas aulas, quatro créditos cada, são oito créditos.
0: Uhum.
1: Oito créditos aqui é considerado part-time. Se tu fez oito uhum. créditos é um part-time, esse semestre não conta para ti. A MCAA, uhum. a divisão 2, que é a que eu tô aqui, ela conta só os semestres full-time que tu estudou. Ou seja, daqui a pouco tem alguém aqui que está no segundo semestre da faculdade. tá? E vai, vai, vai se transferir no fall que vem. Semestre que vem. Ou seja, tem mais o fall agora e o spring, o próximo filho Tem mais um ano de faculdade no Brasil. Uhum. O que eu aconselho é fazer, quer fazer faculdade, quer ganhar algumas cadeiras, algumas aulas, é, faça menos de 12 créditos. Faça duas aulas no máximo. Se tu quiser matar isso para tentar transferir depois aqui. Não faça full time. Seja part time que não vai contar. Sim. Já a, MC, a MCAA Divisão 1 é a partir do momento que tu começou a estudar. Ou Sim. seja, começou a estudar em 2017. Aí tu tem dois semestres de 2017. Os dois de 2018, dois de 2019, dois de 2020. Já são oito semestres. Você começar em 2017, obviamente. Se tu começou em, em, no, em janeiro de 2020 tu já perdeu um ano de elegibilidade na divisão 1. Um. A divisão 2 são semestres estudados. Tu pode tirar um break, tu pode fazer uma pausa, por exemplo, eu comecei em 2019, aí em 2020 eu decidi não estudar. Então, esse 2020 não conta pra ti. Então, só vai contar o semestre que tu estudou em 2019.
0: Eu não sabia dessa dessa questão de part-time, full-time, não. É, essa
1: questão de part-time foi a mesma coisa, foi aprendendo sozinho, foi quando eu tava na, na, na faculdade. Na, eu comecei na Westchester, Nova York, e eu tinha a opção de prior. Foi o que, o que eu te falei, que eu tinha a opção de fazer dois anos e ser do time, ser o titular do time na, numa community college, numa junior college ou eu tinha a opção de jogar dois anos numa four-year e disputar a posição, ou seja, talvez nem jogar, porque como sendo goleiro, tu tem que é, conquistar o treinador, tem que mostrar que. Não é uma posição que rota muito. Então, Sim. eu preferi ficar na Junior College, ser titular e jogar esses dois anos. Aproveitar, bem aproveitado, do que apostar numa four-year. No caso, dois anos numa four-year.
0: Entendi. E você foi para uma divisão 3. Como, é é como é que é a competitividade em campo? A gente vê muito só os caras falando na né, divisão 1, um, divisão... Agora, a Juco tem divisão dois, né? Mas antes não tinha. É, não tinha. É, a minha Como é que é, que intentava... é, que
1: é faculdade... essa questão? Então, a minha faculdade estava pensando em mudar para D1, porque na minha liga, na, na, na minha região, tinha uma faculdade que era sempre campeã. que Era, assim, é disparado é, o nível de, comparado às outras. E a nossa faculdade, a faculdade que eu estudei, ela é, ficava entre ele quarto, quinto colocado, sexto, mas sempre ia para os playoffs, mas ficava em sexto. Quando eu cheguei, a gente conseguiu ficar em terceiro, que foi o jogo que é, a gente pegou esse time, esse, eles eram o número um nacional na, na D3 e a gente conseguiu bater de frente na semifinal então isso deu uma visibilidade para o nosso time, para nossa faculdade. Então, a gente conseguiu bater, a gente segurou o resultado até 80 minutos, ou seja, 35 segundos tempo. E para nós ter segurado, para a gente ter uma noção é, da, do desnível que é dessa faculdade, a gente ter segurado o jogo até os 80, é, foi um feito para nós. Porque nenhuma faculdade tinha conseguido fazer isso. Era jogos que eles ganhavam de 6x0, 4x5x0, a a e a gente conseguiu segurar. É, mas é claro, a gente estava com um time reserva, porque o final da temporada é muito pesado. E eles também sempre ganham nacional, mas esse é um time, mesmo sendo D3, é um time que com certeza conseguiria jogar D1, uh, da MC da não só da, da Juco, porque era meio uma disparidade de, de level, sabe? Mas, é, é que nem eu falei, qualquer time é, de faculdade do Brasil que eu joguei, eu joguei da Unicinos também, mas não era uma organização tão grande quanto é aqui nos Estados Unidos, né? mas bate de frente com os times brasileiros. Né? Então, se quiser fazer essa comparação, pegar um time de base de, de 17 anos, de 16 anos, bate de frente com a Liga D3. Já. Porque a Liga, a, o que difere a Liga D3 com a Liga D1 é o físico, na minha opinião. Porque é muito mais uma, uma escola D1 e D2 é a... a Tu tem o progresso de treinamento na academia, tu tem o schedule, né, as agendas da academia, é, tu tem o preparador de goleiro, o, prepara, o assistente do preparador de goleiro, que cuida dessa parte da, do treino físico para os goleiros. Tu tem o head coach, tu tem o assistant coach, tu tem o gym coach, ou seja, o fitness coach, no caso. Né? Ou seja, realmente o que difere, é o, o nível vai ser parecido. Só que, claro, quando tu compara uma D1 com uma D3, tu vê que a D1 é maior, porque eles estão muito mais bem preparados fisicamente para jogar. E acaba sendo que é, ah, a D3 é ruim, o pessoal fala, que só tem, olha D1 e D2.
0: Tem esse assunto, né? Não é, não é,
1: porque eu joguei D3, obviamente a academia era por conta do atleta, tu tinha os treinos, né, mas se quisesse fazer academia, por favor, era por tua conta. Mas é, é uma liga é uma liga competitiva, assim
0: é Guilherme, você estudou no Brasil e agora aí nos Estados Unidos, assim, são dois universos diferentes, principalmente no acadêmico. Tem como você pontuar é, algum, algumas dessas observações que você teve?
1: Uh, o que eu observo, o que eu observei e sempre falo para qualquer pessoa que vem falar comigo sobre o que é morar aqui, o que é estudar aqui, é a questão da, do comprometimento com as aulas semanalmente no Brasil quando eu estava no Brasil é, tu tinha o início das aulas tu tinha a prova do meio de semestre e a prova do final de semestre e era, uhum. essas eram as notas ou seja eu no Brasil fazia errado que era levava numa bolsa semestre chegava na hora da uma semana antes da prova no meio do meio de semestre fazia estudava que nem um doente nem um louco fazia a prova e no final passava lá com meus 75 80 notas ruins aqui comparar. Né? E aqui nos Estados Unidos eu aprendi a questão do comprometimento semanalmente, porque toda semana eles vão te dar uma atividade valendo um pouquinho da nota do, que reflete no final, ou seja, 10%, 5% cada semana. Aí tu tem o teu midterm, que é a mesma coisa, o mesmo processo do, do Brasil, né? e o final, que é o mesmo processo do Brasil. Porém, o que muda é essas pequenas é, atividades no meio da, durante a semana. Porque se tu faz todas as, as atividades da semana, conclui todos, 100%, tu vai passar. Independente Sim. do teu midterm e do teu final. E o que difere o teu GPA vai ser o quão bem tu foi no teu midterm e no teu final. Só que se tu comprometer toda semana a fazer as atividades e tu vai aprendendo com isso para chegar no midterm e no final, é, tu acaba já passando, garantindo o que tu passou com a grade C, no caso. E o teu midterm e teu final vai garantir se é B ou se é A não final do semestre, ou seja, é... ah, tudo bem, eu deixei, eu perdi um um, um trabalho na, na semana, deixei passar. Então tu vai ter que focar um pouquinho mais no midterm para compensar isso que tu perdeu, porque esse trabalho semanal não tem volta, no caso, tu perder perdeu. E é um jeito que tu faz, que, que eles fazem nos Estados Unidos para te manter essa esse ensino durante todo o semestre, para evitar que nem no Brasil que a gente faz, que muita gente faz, não só eu que era deixar relaxar no início, no, no, logo depois do, do meio do semestre e focar só no final. Sabe? E aí acaba sendo uma, um aprendizado muito mais completo do que o do, que do Brasil.
0: Você acha, o Brasil. Mais fácil? Você acha mais fácil nos Estados Unidos? A questão é de passar de, de, de classe,
1: eu acho que é mais fácil. Porém, tu tem que, como eu falei, tem que se comprometer ah, toda semana a fazer. Se tu pensar, ah, é mais difícil pelo fato de que toda semana tu tem que fazer alguma coisa. Mas é assim no teu trabalho. Se tu for tra trabalhar em qualquer lugar, toda semana tu tem que fazer alguma coisa. para chegar no meio do ano e bater a meta, ou meio trimestre, sei lá. E é a mesma coisa. Então, eles já te, meio que te preparam para depois, quando tu quiser fazer, outro pós-graduado, quiser trabalhar num, numa empresa aqui nos Estados Unidos. Então, acho que aqui o, o ensino acaba sendo mais mais focado para essa questão de tipo fazer as coisas semanalmente de programar semanalmente no primeiro semestre aqui eu estava com a minha cabeça ainda do ensino do Brasil eu não tinha uhum. é, calendário eu não tinha eu fazia ah isso aqui é para tal dia eu sei que é para tal dia eu vou deixar eu fazia tudo de última hora e aí eu comprei aqueles calendários grandes de de acrílico que eu não sei provavelmente deve ter também depois disso, que eu tive esse calendário, eu nunca mais deixei para fazer um trabalho de um dia para o outro. Sabe? Eu fazia três dias, quatro dias antes, eu já entregava. Isso me deu uma folga para poder estudar depois no, no semestre. No caso, na, na no final, examen. eu tinha uma semana extra sem trabalho nenhum para poder estudar. Eu acabei aumentando o GPA por causa disso.
0: Caraca, Guilherme. A gente já pode até terminar aqui o abraço. nessa foi uma aula, essa fala aqui, porque eu, eu sempre peço para para a galera falar sobre o acadêmico e, e falar que, galera, é, é ter uma agendinha, mano. Não vai doer a mão, não. Não vai doer. A... Tá,
1: e, e, no caso, é, sempre programar como se fosse para... Por exemplo, eu tenho uma tarefa para o dia 10 de junho. Programa que é para o dia 7, entregar dia 7. Nunca programa que é para que entregar dia 10. É assim que eu, eu sempre programo três dias antes eu tenho que entregar. Então, quando eu boto no meu calendário que é o due date, que a gente chama, né? É, para o dia 10, eu já boto que é pro dia 7. Eu não boto que é pro dia 10, porque aí quando o dia 7 está pronto, eu entrei. Se eu vejo que eu não consegui terminar, aí eu realmente checo o dia que é e eu boto um dia antes, que eu tenho que entregar um dia antes. Eu nunca entrego na data o, o, a tarefa, no caso. Né?
0: Eu adotei uma, no último semestre, fazer tudo no final de semana. E aí eu tava sempre à frente. Sim. Nossa, isso me deu uma, uma folga enorme. E é muito bom quando a gente trabalha com folga, porque eu não tenho só a faculdade, né? Eu tenho Sim. o EA, né? Que é a minha empresa e tudo mais, mas é, é muito bom ouvir isso, Guilherme. Não, não só de mim, né? Falando, mas vindo de terceiros. Sim. Cara, você falou que você foi ao oh, América você foi MVP da temporada do seu primeiro ano jogando. Gente, lembrando, D3 não tem bolsa atlética, tá? Então, o Guilherme não recebeu bolsa por... Desempenhar bem as funções em campo. Como é que é a sua, o seu background atlético? Você sempre jogou, você passou por base. Como é que foi então, isso na sua vida?
1: Eu, eu era atacante até os meus 17 anos.
0: Mas você gosta de mudar de, de, de coisa. Então... Não, é que na verdade é o seguinte. É,
1: eu joguei na, no, no time da minha cidade, que até foi campeão gaúcho em 2016, eu acho, 17. Mas enfim... Eu joguei, na, quando eu tinha meus 10 aos 14, eu joguei futebol de campo campo. do meus 3 aos 10, eu joguei futebol society, que tinha uma, uma academia de, de atletas ali para aprender, que foi com essa com, a, com o ex-atleta do Cruzeiro, o profissional que é o Valdo. E foi aí que eu aprendi a jogar futebol, sempre fui atacante. Só que aí tinha a questão de quem tem... Eu sou 9'5, no caso. Eu era 9'5, jogava na linha. E aí, os 9'6, sempre faltava goleiro, eu jogava no gol. Então, acabava que eu já já tinha uma base de goleiro por jogar. Mas nunca fiz treinamento de goleiro. E aí, com 17, foi quando eu parei de jogar de, de, de atacante. 17 para 18 E aí, foquei só em goleiro. Porque eu tive um problema de desjuízo de e eu não tinha resistência. Eu até ainda hoje não tenho resistência nenhuma. Fiz cirurgia, não resolveu. E foi aí que eu perdi minha resistência. Eu corria, eu aguentava acho que 10 minutos no campo correndo. Aí eu pensei, se eu, eu não posso parar de jogar futebol. Vou virar goleiro, porque já tem uma base, já joguei no gol. Mas cheguei no campo, quando eu... A primeira, eu lembro, na primeira partida que eu joguei no campo de goleiro, acho que eu tomei uns 5, 6 gols. Foi assim, uma tristeza, porque eu jogava no gol é, no society também. Ou seja, o goleiro é menor... Área menor. Eu fui para o campo a primeira vez, perdido posicionamento, não tinha nenhum. Então, com 18, 18 para 19, eu peguei um preparador de goleiro profissional e fiz seis, seis meses de preparação. Aí, questão de, de, de base, de questão de simplesmente agarrar a bola no campo é diferente de society. Ou seja, fiz toda um prepara uma, uma preparação de, de, de como segurar a bola decentemente, questão de posicionamento de linha, de, no caso tu pegar o, o, a marca do pênalti como a tua, tua, tua referência e calcular com as pontas da área, tudo isso eu fiz seis meses e aí eu comecei a jogar num time de futebol de sábado e tarde, que é o é sábado e domingo, que é onde o pessoal joga, que era mais para brincadeira, assim só que eu usava o que eu treinava com no, no preparador de goleiro. E aí eu comecei, quando eu realmente aprendi a jogar de goleiro, aí foi foi só alegria. Aí eu aí quando é, eu comecei a levar muito mais a sério quando eu tinha meus 20. Mas nunca joguei em base no gol, nunca joguei em time grande assim no gol, sabe? Era mais para brincar. E aí, quando eu vi os vídeos do meu amigo jogando nos Estados Unidos, eu falei, dá para ser goleiro ali, sabe? Eu olhava os goleiros da, da liga e eu falava... Eu, eu não sou o melhor goleiro do mundo, mas melhor que esses goleiros ali eu sou. E aí foi quando eu fui para a D3 mesmo. E aí na, no primeiro ano eu, a questão eu ganhei o All American pela questão de ter segurado aquele, aquela semifinal. É, aquela semifinal foi gravada como qualquer outro jogo, né? Só que aquele time ganhou o Nacional, a final do Nacional, por 5 a 0 E aí a questão de que a gente segurou é, o que me deu o All American foi a questão de que a gente segurou aquele jogo, e porque foi o melhor jogo dos dois anos que eu joguei, foi aquele lá, e por causa daquele jogo que estava gravado, e o treinador deles, é, até depois desse jogo, queria que eu jogasse pro time deles, só que eu ia, ia disputar a posição, mas aí eu preferi de novo, é, ou eu disputava a posição, ou eu era capitão do time de novo no ano seguinte, eu decidi ficar na mesma faculdade, não decidi trocar, até meus amigos falaram que eu tinha que ter sido mercenário, entre aspas, e trocar para o time melhor, mas eu decidi ficar, né? Mas é, por causa desse jogo, do, do 0 a 0 até os 80, foi o que me, me deu a American. E aí, claro, não tinha como ser não ser MVP, sendo All American o sec, second team, no caso, né? Porque o, o first team, quem ganhou o primeiro foi o, o goleiro dessa faculdade, né? Foi campeão.
0: Caraca, você esperava alguma coisa nesse sentido ou você, cara, porque é muito surreal você ser o All America, você ser o Most Valuable Player. Então assim, eu nem sabia você... da existência do All America, eu nem é, sabia da existência. Eu nem sabia,
1: eu nem sabia você... que tinha isso.
0: Quando você recebeu esses prêmios, é, você, o que você sentiu? Você falou, caraca, dá para eu, dá para eu continuar jogando bem? e depois transferir, depois ter uma visibilidade, ter um... ou não, você... Não, vou, vou jogar o meu segundo ano tranquilo, vou focar nos meus estudos. Te deu uma, um hype esses prêmios ou não? Então, me deu um hype pelo fato de que
1: se eu ganhasse é, de novo no, segundo, no ano consecutivo, isso foi um fato também que fez eu ficar nessa faculdade, se eu ganhasse por dois anos seguidos, eu seria o segundo estudante na história do college a conseguir isso, por dois anos seguidos. Isso que foi o que me motivou. Só que não foi uma temporada. Eu não tive uma temporada tão boa quanto eu tive no primeiro ano. E eu acho que aí entra a questão de ter que capitão do time, que eu acabei focando mais no time e deixei a, a desejar no, no pessoal. Sabe, que isso também é um problema, às vezes, que, que o pessoal passa aqui, porque eu era, eu era um, um capitão é, brasileiro. É, naquele ano era só eu e mais um brasileiro. Ou seja. Às vezes, tu quer passar uma, uma uma mensagem como capitão, se eu tivesse no Brasil, é, ia motivar muito mais do que eu passar uma mensagem em inglês daqui a pouco, sabe? E aí, eu sentia que estava faltando alguma coisa. E aí, eu consegui recuperar a minha temporada boa mais para o meio da, da temporada. Então, aquela, o início de temporada acabou não, não me dando esse prêmio de novo. Mas, eu, o que me motivou foi, realmente, eu fui o 53 na história, o college tem 200 anos. Desde 1820, eu acho. É, é bem antigo, bem antigo mesmo. Eu acho que em 1930, foi o primeiro cara que fez isso no futebol, que conseguiu duplo o Alameca. Então, foi isso foi uma minha motivação mesmo. Foi realmente tentar entrar, porque automaticamente eu entraria no hall da fama do, 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 do college Eu até acredito que eu vai entrar mais para frente, mas... É... Obviamente, eu ia ter total certeza que eu entraria com, com os do, do Paul sabe? E por ter, por ter sido capitão também, foi uma outra experiência nova para mim, é, que era, até foi na premiação que o treinador falou, acho que ele falou isso meio para garantir minha presença, ele falou, ah, tu vai ser meu capitão uh, ano que vem, então você tem que ficar, eu não aceito não como como resposta.
0: Aí, já intimou. Já, 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 chegou a
1: e falou, tem que ficar, não quero nem saber o que vai me falar. E mesmo sabendo que eu teria talvez só mais esse último ano, é, com o All-American, quando eu cheguei nessa faculdade nova agora, que é na Strasbourg, eu só falei para o treinador que eu fui All-American. Eu não, eu não precisei mostrar vídeo para ele, mostrar nada, eu falei que eu fui All-American e com isso, MVP All-American, e só com as premiações ele falou: não, é, não precisa nem fazer teste, a gente vai te querer aqui no time, tu vai treinar junto com nós, e aí, se tu for melhor realmente que os outros goleiros, aí vai jogar titular, mas pode ser reserva aqui, a gente realmente quer. E eu até fiquei espantado, porque normalmente, mesmo que tu, se, tu muda de uma faculdade, eles querem os jogos que tu jogou, sabe? E não foi a questão desse, desse treinador. Mas aí acabou que não, não correu por causa da elegibilidade.
0: Caraca. E, e beleza, você transferiu pra East... Ixi, eu tô perdida na fala aí nome da faculdade. Yes, you. Isso, yes, you. Yes, you. É, você transferiu... E o treinador já te quis e você nem mostrou vídeo nem nada. Nada. É, e quando ele soube da... Não, da... Ele, tinha, ele tinha os meus ah. estatísticas. Ele só tinha isso. É. Isso
1: e os prêmios. E
0: quando ele soube da... Que você só tinha dois anos, como, que foi, como foi a reação dele, a resposta dele, essa movimentação dele para te transferir mesmo assim?
1: Então, foi a questão... Dos créditos, porque eu tinha que fazer o evaluation, que eu tive que pagar um, um extra de 200 dólares aqui nos Estados Unidos para fazer, para tentar transferir as minhas aulas do Brasil para cá, para tentar diminuir a quantidade de créditos. Porque, normalmente, as minhas aulas no Brasil eram 12 créditos. Ou seja, se uma dessas três aulas que eu conseguisse diminuir um crédito que fosse, eu virava part-time. Uhum.
0: Então
1: ele falou regra que você falou antes. Exato. Então ele falou, ó, custa 200 dólares, eu quero te ajudar, eu vou pagar metade, tu paga metade. Eu falei, ó, então tá ótimo, já diminui 50% do valor, vou fazer. Só que aí aconteceu que eu não consegui nenhum, nenhuma classe eu consegui reduzir crédito. E aí ele falou, ó, uma pena, eu falei que eu ia comparecer igual, porque com a brasileira apaixonada por futebol, eu ia... É, Fazer parte do time mesmo fora do campo, né? E agora, semestre que vem, eu começo os meus estágios, então daqui a pouco eu posso virar, porque os estudantes de athletic Training aqui podem ser athletic Trainers no time. Então eu falei: se der, eu viro athletic Trainer do time de futebol e fico com vocês mesmo, que seja como staff, não como, como player. Né? E aí ele falou que se, se abrir a vaga para o trainer do, como, como estágio, ele vai fazer questão de botar o meu nome no, no, no roster do, do futebol, né? Com, pedir uhum. como se eu, se eu faça, eu, que eu faça o estágio lá. Né?
0: Caraca, então foi uma mão na roda para você, porque acaba que é, você vai poder aplicar na prática a sua futura profissão, né? Exato. E, caraca, Guilherme, que, que doideira. E aí você foi foi para a divisão 2, né? você está numa divisão 2, uhum. mesmo de fora do campo, você consegue ver algumas principais diferenças entre uma D2 e uma Juco D3? É,
1: é que nem eu falei, a, a questão física é o que mais dá para ver de início, assim, que tu repara, é, os, os jogadores são muito mais fortes, são muito mais altos, tu não vê, no caso na minha D3, eu tinha um jogador que tinha um e, acho que um 50, um mexicano que tinha um 50 de altura, isso tu não vê numa D2. Ele até foi para uma D2, foi para o Concordia College, mas virou reserva, quase nunca joga, porque os treinadores. É, tu bota um jogador desse para jogar, é, tudo bem. Ele pode se, se aparecer mais do que os outros atletas por causa da habilidade, porém é um jogo muito mais físico. Então ele vai, o treinador vai fazer de tudo para que essa pessoa ganhe o um físico para poder. É, tornar mais competitivo o atleta dentro do, da divisão. Mas eu já vi, eu não sei até se tu conhece a Iona College, que é uma V1, de Nova York, eu fui ver um jogo deles, era Manhattan e Iona, eu fui lá ver com meus meu time, a gente foi todo mundo, a gente combinou para fazer um meio um, uma confraternização para ver esse jogo. E eu fiquei apavorado, é a primeira vez que eu tinha visto uma d 1 jogar, eu fiquei apavorado com a diferença. Sabe? E... Mas a questão de treinamento, é, é tático, é, é, é bem parecido. sabe é, O treinador que entrou na minha Juco, o treinador era um italiano, não era um americano. Então ele acabou, ele, ele jogou na Fiorentina, mas há muito tempo atrás, lá por anos 60. E o meu preparador de goleiro também jogou, ele jogou na Juventus em 1950. Ou seja, ele estava lá com seus 198 anos, acho ele tá E ele só não podia chutar. O resto, ele sabia. eu aprendi muito com ele. E eles passavam treinos é, de profissional da Itália. Eles não passavam nem treinos de... de... Eles meio que mesclaram o treino, porque ele era professor, um treinador de high school. Ele mesclou um treino de profissional italiano com o treino de high school. Então, a gente... Isso, quando eu entrei, quando eu comecei na faculdade lá em Nova York, ele começou a ser treinador. Ou seja, o treinador que me queria... Em 2017, saiu da faculdade. Ah. Isso eu não comentei. ele eu, eu entrei na faculdade e entrou um treinador novo. Mas o treinador já sabia da minha situação, que eu vinha que eu jogava no Brasil. Ah. Então ele estava me esperando já para fazer parte do time. Mas não era o mesmo treinador que me queria, que fez eu me motivar a fazer toda a papelada. E aí, é, o, o meu treinamento, que nem eu falei, era mais. Obviamente não era a mesma frequência de um treino profissional, mas era a mesma questão de, de, de tático, de Alguns movimentação. Né? Movimentação, o princípio era a mesma coisa. E acabava sendo parecido com a D2 e com a D1, porque eu não posso fazer parte do time, mas eles estão treinando aqui, que agora eles estão se preparando para temporada, né? E eu vou lá de vez em quando. Eu fico na cerca, o treinador já me vê, ele deixa eu ficar ali, sabe? E eu acabo vendo o treinamento e é, é bem parecido. O que muda mesmo é a questão do apoio é, é, que eu falei, físico, academia, alimentação, porque como uma D2, a D3 não mora no campus, né a minha D3 não, não tinha moradia no campus, a D2 tem, então tu, tu tem um acompanhamento alimentar, e na D3 tu não tem, pelo fato de que eu morava, num, num, alugava um quarto, né, perto da, da faculdade, então eu, eu fazia minha própria alimentação, eles não tinham esse controle, então acho que é isso que muda, é, é do uma D3 para uma D2. A questão de... Os pequenos detalhezinhos ali que no final, hum. na hora da, do jogo, torna uma diferença maior. E o pessoal acha que realmente é só... Ah, porque eu, quem joga melhor vai jogar D2. Tá? É a mesma coisa que tu pegar um, um atleta de base, como se fosse D3, lapidar ele para chegar e jogar na D2. É por isso que normalmente uma Juca é dois anos, a pessoa joga hum. os dois anos da D3 vê que é habilidoso, aí os treinadores da D1 e da D2 puxam esse atleta e aí vão lapidar a questão física. E é por uhum. isso que acaba sendo mais competitivo, entre aspas.
0: Uhum. Entendi. Caraca, que, que legal essa perspectiva. Você sentiu algum, alguma dificuldade em adaptar com a comida, com a cultura, com as pessoas? Você teve algum problema? Ou foi para você sempre muito tranquilo e, e de boa assim, de encarar? Porque eu vejo que você é um cara bem que resolve suas suas coisas sem muito sem muita conversa, é bem objetivo, assim. então é, teu...
1: eu sei que se, se tem que resolver, tem que resolver logo, porque é que nem eu falei, vai passar o tempo, tu não resolveu, vai chegar na hora, é ou, ou tu faz ou tu não faz. Então é melhor resolver as minhas coisas logo no início, assim, que aparecer. Mas, que nem eu falei, eu me formei com 17 anos, eu já estava eu fluente em inglês. Eu cheguei aqui, eu já eu tinha um inglês presente dos 17 anos, 21, 22. Eu tinha um inglês presente, jogava jogos online em inglês, é, lia textos em inglês tudo mais, fiz a preparação em inglês. Mas os meus primeiros seis meses aqui foi um choque. É, eu não conseguia me comunicar direito, mesmo sendo fluente, porque é, eu sempre levo essa comparação. É a mesma coisa que um americano aprendeu português ele vai chegar em São Paulo, ele vai estar falando português, aí ele se muda para o Rio Grande do Sul, ele já não vai entender mais nada, porque o português que ele entende é o português correto, é o pretérito mais perfeito, é, e chega em São Paulo, chega no Rio, é gíria, é, é, come palavra, come é, é, artigo, então eu me senti bem perdido no início, não dá para negar, mas aí, nos meus três meses, eu fui pegando as gírias, o jeito, ainda mais o pessoal em Nova York que fala muita gíria, é muito difícil ah, de e Mas o que me fez é, me adaptar fácil foi a comunidade brasileira no, no Nova York Qualquer lugar que tu ia, tu encontrava um brasileiro. Na minha faculdade, tinha quatro, cinco brasileiros, que a gente meio que fez um grupo. Então, é, isso ajuda muito. Então, para quem está vindo, para quem é, pretende vir, Procura gente, procura brasileiro para se juntar no início, sabe? Porque vai te dar uma base para depois. Sim. É, quando eu me mudei para cá, né, agora em janeiro, porque o primeiro semestre eu fiz no Brasil, né? Mas eu me mudei em janeiro, não, não tem brasileiro aqui em volta. Mesmo Sim. que eu tô, do eu tô aqui do ladinho de Nova York. Mas não tem, eu, eu tô bem sozinho, fiquei bem sozinho esse semestre agora. E agora virando o síndico aqui do, do prédio, eu conheci mais gente. Então agora isso vai mudar, eu vou. Eu vou Criar uma comunidade aqui, eu vou saber mais sobre as outras pessoas, mas o primeiro semestre agora foi. eu, eu fiquei sozinho. Eu, eu tive meus colegas, fiz umas amizades que foram os colegas de aula, que eu tinha que fazer trabalho junto, mas isso até foi bom, porque eu tenho meus amigos de Nova York ainda, é uma hora e meia de distância, eu vou. se, se eu tô assim, realmente numa num, depressão, entre aspas, eu, eu preciso ir alguém alguém, eu, eu pego e dirijo, eu vou até lá. Mas foi bom porque eu pude é, realmente conhecer mais sobre o college aqui, sozinho. É, não estando perto dos meus amigos, tão perto, eu pude focar na faculdade, focar nesse semestre que eu fiquei com, com acho que, 3.8 de DP Eu consegui aumentar bastante meu DP para o resto do, do, dos termos. E foi, foi bom academicamente falando, sabe? É, eu não me, importo, não me importei de ter ficado sozinho aqui esse semestre. E que nem eu falei, agora, semestre que vem vai voltar tudo ao normal. Vai voltar a bagunça de todo mundo morando no college. Então vai ser um outro desafio, porque vai ser minha primeira, meu primeiro semestre oficialmente morando no campus com é, bastante gente, porque esse semestre agora só tinha atleta morando no campus. Era até uma vibe diferente, porque... Parecia que eu tava numa academia de, de, de atletas, sabe? Porque pra
0: sempre, né? Academia era no tempo. Era o um gru um
1: grupo de lacrosse andando, aí passava em grupo de futebol americano. Aí tu, tu via o pessoal andando em grupo. E aí eu ficava pensando, porque se eu tivesse no time de futebol, eu estaria no grupo de futebol junto. Mas aí, como eu tô com Athletic Training, é, eu tive que estar no campus, morando no campus, por causa dos laboratórios. Foi por isso que eu vim para cá para morar. Senão eu me mudaria só semestre que vem. Então, vai ser, como eu falei, vai ser novidade, vai ser é, a questão de ser síndico, de estar todo dia é, tendo que lidar com as pessoas com culturas diferentes, num estado diferente, porque tu lidar com pessoas de Nova York é, é diferente de lidar com pessoas do Pennsylvania, sabe? É, a, o pessoal sabendo que tu tem o, o sotaque, que é normal. É, em Nova York era super tranquilo, aqui também foi super tranquilo. Eu acho que isso é mais um pro, é, problema de sotaque, é mais, não sei se pra ti que tá no meio dos Estados Unidos tu sente isso mais. Mas eu acho que lá por Kentucky, Iowa, que é mais rural, eu acho que tem mais esse problema de sotaque.
0: Total. Porque... Kansas fica ali embaixo de Nebraska, Kansas... depois ali mais em cima Iowa ali. Total. Então,
1: é Nova York que tem o um problema do sotaque, eu tive um problema de sotaque porque todo mundo é de fora sabe? É muito, tem muito hum. estudante internacional, tem muito asiático que vem estudar, fazer só curso de inglês aqui. Então, tu acaba aprendendo mais sotaques, aprendendo a escutar o inglês em diferentes idiomas, sotaques, né, no caso. isso dá uma bagagem a mais pro inglês, sabe? E eu sou um excelente é, listener. Eu tenho eu tenho problema de sotaque, às vezes eu erro questão de, de, de passado, às vezes vai perguntar alguma coisa e erra. É, o termo, só que
0: eles entendem Entendem da mesma fico, forma
1: Fica às vezes meio que receoso no, no início, eu acho que esse foi o problema que eu tive Em questão de me adaptar Porque na minha cabeça eu traduzia Eu, uhum. eu pensava em português, traduzia para inglês E falava Só que automaticamente quando eu tava falando em inglês Eu vi que eu errei, eu travava Porque, ai meu Deus, vão pensar que eu errei Eles vão pensar coisa", sabe? E eu travava e eu tive que tinha que começar de novo E aí, isso nos primeiros três meses depois
0: eu comecei a pensar direto em inglês e aí. Aí fluiu, sabe? Quando começa a pensar em inglês, já era.
1: Já era. E aí eu meio que parei de pensar que eles iam ficar me julgando porque eu tava errando alguma coisa, sabe? Então. E outra. Às vezes o pessoal te julga, e eu sempre brinco, até com meus melhores amigos no Brasil, eu brinco, porque o pessoal te julga, ah, você tá falando errado inglês. Aí eu falo, então tenta falar português. Você consegue falar português? Aí não, o americano não fala português. Então eu falei. Eu, 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 ao menos, estou falando a tua língua. Então, se eu estou errando, é, eu estou me esforçando para tentar me comunicar contigo. Entendeu? E aí acaba esse, esse julgamento deles. Não, olha, Mais que eu, tenho, eu, eu falo espanhol também, por causa que o Sul, ali faz fronteira. Esse país né? falo espanhol. Então, eu já aprendi espanhol desde o início do, da minha, minha infância. E a, aqui eu tive a oportunidade de aprender italiano dois semestres, por causa do curso de línguas. que eles não aceitavam que o inglês era, era um curso de segunda língua para mim então ah. eles, eu tinha que fazer um curso extra de línguas, aí eu decidi fazer italiano então eu tenho o que me conseguiu o trabalho de, de síndico aqui para esses próximos semestres foi a questão de ser é, saber falar português, inglês, espanhol e um pouquinho de italiano, porque daqui a pouco tem um estudante, sei lá, da Argentina da Espanha, que tá fazer, passando por esse, esse struggle de, de comunicação eu posso falar com ele espanhol se precisar de alguma coisa, sabe? Se precisar uhum. um apoio ao estudante
0: Cara, esse emprego, ele é muito... Ele é conhecido aí, a gente fala desse emprego, mas como é que, é, como é que foi o processo seletivo? Só para a galera saber como é que, do que, que se trata, que não é tão fácil, né? Você simplesmente tem que, tem que falar aí. Você mostrou que você fala três línguas.
1: É, o, o ah, caso do Resident Advisor, no caso é o síndico né, do, do dormitório. É, no caso, agora no verão, eu tinha te falado antes que é, é 30 alunos só, porque a gente ainda está com a questão do Covid. Mas para o próximo semestre é questão de 300, 300 estudantes no dormitório aqui que a gente tem. Então é uma, uma mudança meio drástica de, de, de números, né? Mas tu é o síndico, ou seja, se tem algum problema de, de barulho, é, alguma festa que o, o vizinho do lado está incomodado, ele vai te ligar, vai ter que ir lá bater na porta, falar, ó, barulho. Se é na segunda chamada, você tem que chamar com a polícia, você tem que cuidar da questão de drogas no campus, bebida no campus. É, tem que ser meio que o, que o delegado aqui do, do, do prédio. É, muitas vezes, é, os estudantes não cooperam, são é, grossos contigo, porque você está tentando mostrar essas superioridades. Está tentando mostrar essa superioridade, porque, querendo ou não, tu sendo um advisor, tu é superior aos outros porque tu tem que tomar conta do prédio inteiro. Aí tem a questão de, de
0: lavanderia,
1: tem que checar sempre se está tudo em ordem. E o processo seletivo, eu acho que incluía em torno de acho que umas 200 pessoas, 200 estudantes, porque sendo síndico, te dá a moradia e alimentação de graça. Então, todo mundo procura isso, sabe? Porque, querendo ou não, é um trabalho da moradia alimentação e ainda te dá um salário de 10, 10 dólares a hora. E são 20 horas semanais, porque é um part-time. Então, tu ainda tem 200 dólares por semana que tu ganha para fazer esse trabalho. É um trabalho exaustivo, porque dependendo da, da tua agenda, se tu pegar o, o calendário do, do, do FOL, por exemplo, te, obviamente não sou só eu que trabalho uhum. no meu prédio, e mais dois, três. Mas daqui a pouco tu tem que fazer a tua ronda das seis da noite às seis da manhã. Ou seja, se às três da manhã alguém te ligar falando reclamando que alguém tá fazendo barulho ou que alguém tá usando droga, tu vai ter que sair do teu quarto às três da manhã e ir lá. Resolver esse B.O. E isso vai, obviamente, vai te afetar pro semestre. Porque tem que manter o teu sono das dez às seis, da meia-noite às seis, da meia-noite às oito pra poder... É seguir com as, com as notas altas, porque para te ser o SDN Advisor, você te tem que ter o DPI acima de 3. Então, é, que nem eu falei, agora para mim vai ser bem tranquilo a questão do verão, mas no fall realmente vai ser desafios que eu vou estar tá aprendendo é, todo dia, e mesmo que eu já tenha a é, experiência do verão agora, que eu vou ter no, no fall, né, vai ser totalmente diferente, porque, como eu falei, é a primeira vez que eu vou estar tá morando aqui com todo o campus, acho que são dois mil, dois mil estudantes morando aqui, todo, todo semestre. E faz um ano que não tem isso. Né? Mas para fazer o processo seletivo é, tu tinha que fazer, mandar o teu currículo, né? E aí eu acabei mandando, é, eu fiz um currículo aqui porque eu não tinha currículo no Brasil, porque eu já, logo que eu tinha 17 eu já entrei na empresa familiar, então eu nunca fiz um, eu tinha feito currículo. Aí eu fiz, eu botei que eu trabalhei na, na, no Brasil, que eu Fiz a faculdade, me formei na, na faculdade no, no, em Nova York. Falei das três línguas. Até a, quem me entrevistou falava espanhol. Então, ela perguntou algumas coisas em espanhol só para ver se eu realmente sabia. Uhum. E aí, eu respondi tranquilamente. E aí, era, era várias etapas. Primeiro, em um eu dividia em grupos. Fazia entrevista em grupos. Aí, desse grupo, ele selecionava alguns para fazer a, individual, né? a entrevista individual. E aí... Aqui, né, na minha faculdade, eu acredito que tenha em torno de 8 a 10 prédios para morar. Então, são 30 que foram escolhidos, dos 200. E eu acho que o, o que me fez distoar nos outros foi a questão do, do, das línguas mesmo. Porque na entrevista eu falei, ó oh, é, é, eu sou vindo do Brasil, moro nos no Estados Unidos, a minha família mora em Portugal, meus pais se mudaram para Portugal, ou seja eu estou sempre fazendo esse, esse esses três continentes então é, eu falei para eles eu tenho uma bagagem questão cultural é, eu entendo eu já participei do clube brasileiro na outra faculdade tinha um clube brasileiro ou seja a questão cultural e para estudantes internacionais é uma mais que eles vão ter do que ter simplesmente um, um advisor americano né porque daqui a pouco o americano ele não entende é, a cultura Igual nós brasileiros que estamos morando fora, entendendo, sabe? Uhum. É questão de, de o que tu passou de perrengue para chegar aqui. É questão de língua. É questão de, de... Eu não vou dizer racismo, porque... Querendo ou não, é um pouco, mas é, tem gente aqui nos Estados Unidos que é que, mais o meio dos Estados Unidos, que não aceita, é, não só brasileiro, mas qualquer... Etnia, é, árabe asiático, não aceita de jeito nenhum eu graças a Deus nunca tive problema com isso mas eu acredito que os estudantes internacionais sempre é melhor com os estudantes internacionais, para ajudar
0: sim com certeza
1: então seria uma mais, eu acho que foi isso que, que realmente me deu essa posição
0: caraca, aqui na minha escola por exemplo, é só a, é só a moradia, a alimentação não cobre não Uhum. para você ver tem algumas regras é, que são diferentes Caraca, Sim. Guilherme muito interessante e aí agora você vai é, estudar mais quanto falta quanto tempo né quanto semestre para você pegar finalmente seu athletic Training, trainer degree na mão é? agora
1: para mim eu tenho eu já estou registrado nas classes do FOL então esses semestres para mim não contam porque já já é como se a partir do momento que tu se registra, eles já meio que dão baixa nesses créditos, porque na cabeça deles tu vai passar em todos. Então, é, eu já estou registrado no Fall, eu ainda tenho 17 créditos, ou seja, eu tenho mais 12 créditos no 2022, no Spring, no janeiro de 2022, mais 12 créditos, e mais 5 depois no Fall que vem. Ou seja, eu me formaria no final de 2022, Porém, eu tenho mais quatro anos, de, ah, quatro anos, quatro semestres de estágio. Ou seja, o Athletic Training, ele tem o estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 1 é numa middle school. Ou seja, tu observa, normalmente na middle school, se um atleta se lesiona, a middle school é alguma coisa para enfaixar o pé ou pro dedo. É coisas bem básicas. O Athletic Training 2 é high school. É, que é mais é, focado no quem está querendo entrar no college, está no finalzinho ali do high school para entrar no college, ou seja, é mais competitivo. E aí o 13 e o 4 é nível de college, que realmente é competitivo, que é o pessoal que está se preparando para ir para o pro profissional, se é uma faculdade é, grande, se o time é conhecido. Então, é, esses estágios eu só posso fazer um por semestre. Ou uhum. seja, independente se eu tenha 17 créditos a mais, a partir do fall agora eu tenho dois anos para me formar, que são os estágios que faltam. Ou seja, eu vou tentar fazer tudo, as outras classes, até final de 2022, porque daí, janeiro de 2023, eu tenho uh, o estágio 3, e eu não tenho mais nenhuma aula, ou seja, eu foco só no estágio. Entendeu? Eu não posso não vou poder trabalhar, obviamente, de fora do campo, né? Porque estudante não pode trabalhar, uhum. mas eu posso conseguir um trabalho part-time aqui e trabalhar e fazer o estágio. Se Deus quiser, eu consiga também o conciliar sendo o um síndico, porque daí eu ganho a moradia, né, eu só vou o estágio, isso vai me ajudar bastante, mas isso aí eu tenho que ver mais pra frente. Então, eu me formaria mesmo, eu vou me formar, querendo ou não, em 2023. Isso. Janeiro, janeiro de 2023. Ah, maio de 2023.
0: Caraca, mais que 2023. jornada. Que jornada. Seja, exatamente mais dois anos. Okay. Isso
1: aí. Eu até tentei fazer o estágio no verão, mas como o verão não tem competitividade, né, no, as competições é só spring e fall, eu não posso fazer estágio fora desse período.
0: Ah, entendi. Você é, não, não, não poderia nem se adiantar, né? Não por... adiantar. Entendi. Eu até poderia adiantar minhas aulas, que eu tenho esses 17 créditos no verão e no,
1: no, no winter, mas não vale a pena porque, igual, eu vou ter que fazer esses, essas classes depois. Né? Sim. Então Eu normalmente faço 15 créditos agora aqui nessa faculdade, eu tenho 15 para o próximo, só que acredito que no spring que vem eu vou fazer 12, para deixar esses últimos cinco para para não não pegar muita classe juntas né? para poder focar e ter uma nota de GPA, tentar uma nota A em todas todos uhum. os e agora é mais focado para pro o mesmo as classes de política de geografia música eu tive classe de música não tem nada a ver mas eles, nada eles a ver
0: mas sim né?
1: Mas agora é só focado realmente na, na questão de avaliação é, médica, de lesão. Agora é mais... é o plano que eu quero seguir mesmo.
0: Você pretende ficar aí ou voltar para o Brasil? Como é que você pensa aí no seu pós-faculdade? Está um pouquinho longe, mas já é... Mas passa rápido. Mas passa Parece rápido eu demais. Eu
1: estou um ano aqui, já está três anos e meio. E tem a questão do visto também, que eu, que eu comentei contigo antes, né? que a questão de eu ter essas, esses dois anos só de esse um ano extra, só de estádio vai me dar um, um ano a mais de visto, que isso eu posso, que mesmo que eu não possa trabalhar, é que eu vou estar no campus, mas eu vou ter mais um ano legal aqui, isso dá uma, 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 uma segurança, um alívio, sabe, de que tá realmente legal, porque uhum. mesmo que eu vou estar, meu visto vence agora em novembro, eu posso, eu sou legal ficar aqui, mas eu prefiro ter o visto no no passaporte do que só ter o i20, sabe, ficar uhum. aqui, mesmo menos legal. Então, eu provavelmente vou voltar pro Brasil agora, na tá aí do ano que vem, para renovar o visto. Mas eu não pretendo voltar pro o Brasil para morar e ter carreira no Brasil. Eu prefiro, é, eu tenho que fazer o OPT depois. Ou Sim. seja, eu tenho garantido até 2024. Ou seja, tem mais três anos, porque tem mais aquele um ano do OPT. E Athletic Training é uma área que é bem escassa a questão de, de profissional. E é uma, é uma área que eu até recomendo para quem gosta de área de saúde, que é essa fisioterapeuta, olhar mais para Athletic Training, em vez do, do PT, que é o fisioterapeuta, porque o Athletic Training é, trabalha com high school e college. High school e college são do governo. Se a high school falar, eu quero ele para trabalhar para mim, tu vai fazer entrevista do visto de trabalho, eles já vão te dar na hora. Porque eles não vão... Obviamente, eles vão ver o teu, teu ensino tudo mais. Um mas se o high school quer, é, já é 70% do visto aprovado até tu, tu se mudar. Tu, obviamente, tu não vai poder fazer parte de uma empresa de vários athletic trainers. Mas tu pode ser é, é, autônomo e ser contratado por um college ou por uma, uma high school. Então, isso dá uma chance muito maior de conseguir um visto de trabalho é, depois do PT. Porque daqui a pouco eu faço o in numa high school, essa high school gostou do meu trabalho, eles não tem ninguém, ou tem alguém que tá saindo, eles já, já fazem esse processo do visto. E aí eu vou tentar ficar com o visto de trabalho.
0: Aí você depois... pretende ficar por aí, na Pensilvânia, Nova York, ou você pensa em um outro estado que te agradou? Ah,
1: eu já visitei 17 estados desde que eu cheguei.
0: Putz, mais que eu. Eu visitei 10 só.
1: Eu visitei Califórnia, tudo lá em Rádio pra cima, uh, a Iowa aí fiz de carro agora nos uhum. e a, o leste aqui eu fiz tudo, tudo só falta a Flórida lá pra baixo que é um é mais longo caminho, né? mas o lugar que eu mais gostei foi a Califórnia ah, disparado, claro. disparado ali
0: não tem condição não,
1: cara é, San Diego para mim acho que é uma das cidades mais eu não sei, eu não sei acho que é porque lembra muito o Brasil a questão de, do, do clima, das praias mas eu Pensilvânia, a cidade que eu estou agora na Pensilvânia, ela é mais, mais rural, é menorzinha. Eu não moraria aqui, eu acho. Acho que provavelmente eu vou chegar nos meus 30, eu vou querer mudar, eu vou querer morar numa cidade mais calma. Mas <risos> até lá, eu acho que, que Nova, Nova York e Califórnia são os, os dois estados assim, que eu mais, mais gostei. Assim.
0: É, mas também pelas oportunidades também, que são bem maiores lá, é, né? É, exato. E, e na Calif a Califórnia, até vou ir
1: agora, dia 26, no Memorial Day, eu vou vou lá pra Califórnia ficar, sair um pouquinho daqui, mas é, eu acho que na Califórnia é, o pessoal é mais mais é, amigável e mais receptivo, sabe? Nova York, tudo bem, tem mais é, estrangeiro, tem vai conhecer pessoal de, do mundo inteiro, Sim. mas se é Manhattan, eu morava 30 minutos de Manhattan, Manhattan é todo mundo é egoísta, entre aspas, sabe? Porque é trabalho, é, o clima lá é, é, é mais pesado, assim. Eu acho que a Califórnia, se eu tivesse a oportunidade de ir para uma faculdade na Califórnia, antes, de, depois de conhecer a Califórnia, né, eu teria ido. Porque eu acho que lá, até as faculdades lá, é o clima é diferente,
0: sabe? Irado, irado. Guilherme, chegamos aí ao fim, uma hora e quinze, com você. Uma hora e dez aqui é que a gente começou seis e cinco, 75 no Brasil. Cara, queria que se deixasse um conselho para quem está se preparando, porque os, os... A audiência que escuta esse podcast são os famosos prospective student athletes os que estão se preparando. A gente teve aí esse episódio do coronavírus, mas agora é, o visto entrou na categoria de exceção nacional o visto de estudante, né? Então agora vai uma leva boa para os Estados Unidos com fé em Deus, qual tipo de recado, que tipo de conselho você daria para essa galera que tá se preparando, com base na, na sua experiência?
1: Só antes de dar um recado, no chat ali, a Samara perguntou se dá para fazer faculdade, se quem já fez faculdade consegue ir pra Junior College, foi o meu caso, eu fazia faculdade de Brasil, eu fui para Junior College, então sim, tem como, e o um recado é experiência própria, se tu tem 16, 17 anos, eu tenho um relacionamento no Brasil, <risos> pensa duas vezes, se é isso mesmo, é, foca em ti, esse é o primeiro recado, né, porque a, a minha oportunidade de vida eu perdi por causa disso, então é experiência própria, e é, principalmente a questão acadêmica, é, eu falo isso, eu falei para o pessoal já que, que entrou em contato comigo, tudo bem, tu tá vindo para jogar futebol, mas em primeiro lugar tu tá vindo fazer uma faculdade. Tu tá vindo é, para perseguir o teu teu sonho é, acadêmico, para se formar. É, então, o futebol é algo a mais. Que obviamente vai te dar é, oportunidades, vai te dar bolsa, vai te dar... É, vai fazer tu criar amizades aqui dentro. Mas se tu chegar só com futebol Pensar, ah, eu vou jogar futebol lá Vou me destacar é, Eu vou mais ou menos na, 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 Nas aulas é, Vai tomar um choque quando chegar aqui Obviamente Porque o treinador Ele vai te falar isso, e é o que o meu treinador sempre me falava Ele falava, ó, se tu Tiver indo mal na aula Tu pode ser o melhor jogador do mundo Tu pode ser aula america no, no, no primeiro ano Se no segundo ano tu for mal na aula Tu vai pra reserva Tu pode ser o capitão, tu pode ser aula america tu vai estar na reserva porque tu não tem as, as, as notas suficientes para poder é, é, jogar, para poder entrar em campo. Isso é o que eu, eles fazem semanalmente, é reunião, eles checam tuas notas, eles têm contato com os professores, ou seja, foco no acadêmico. É, e bota na cabeça que que é, só depende de, de vocês para chegar aqui, do mesmo jeito que só dependeu de mim, sabe? É, independente de ter alguém que está tá te ajudando, te auxiliando nessa documentação toda, tu tem que estar tá por dentro de tudo. Tu tem que... Ah, eu recebi essa, essa proposta dessa faculdade. Tu tem que entrar... O, a internet está aí, entendeu? Tu tem que verificar tudo. Tu tem que entrar no site deles. Mesmo que o teu inglês não é o melhor do mundo, tu vai entender tudo que está dizendo lá. Tu tem que entender quanto é a full tuition da, da faculdade. Mesmo que tu já tenha essas informações, tu mesmo tem que ir lá checar, fazer o double check, no caso, né? e isso é, é não só para essa questão, mas é para tudo é, tu tá no, na, na tua empresa, tu vai receber informação de alguém, tu vai ter que tu mesmo ir lá e fazer essa checagem tu vai ter que realmente tu ver por conta própria que é isso mesmo e eu acho que é isso, é, é focar nos estudos, focar nas preparações é, o TOEFL e o SAT é, são provas realmente muito importantes é independente se a faculdade pede ou não exerce, tu tem é, condições de fazer esse teste fácil, que nem eu fiz, porque no futuro tu chega aqui, daqui a pouco tu vê que não é a, a faculdade que tu quis ter alguma outra proposta, ou tu joga o primeiro ano, tu recebe uma proposta, uma D1, tu consegue esse, por causa do TOEFL, você assim, tipo, já consegue agilizar tudo, a, a documentação, mas é, como ainda não chegou, é, é isso que eu tenho para falar, é, é, foco, foco nos estudos e, e no futebol é só um complemento do, do futuro. Né? Aqui.
0: Guilherme, cara, muito obrigada pelo seu tempo, cara. Muito pela por contar a sua história. Realmente é muito é gratificante a gente ver é, tanta clareza em explicar as coisas. É, que pode parecer complicado para eles, mas no final, das contas, no final das contas é sempre muito simples, né? é só perguntar para as pessoas certas e, e saber pesquisar e saber procurar e, e sempre se manter em alerta. Cara, sucesso aí na sua, sua jornada até 2024, Sim. tem que ralar muito aí ainda, é, é. mas se é uma área que você gostou e que você se vê atuando, aí é melhor ainda. Trocou a administração pelo Athletic Trainer, agora é só sucesso. Só
1: sucesso.
0: É, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Qualquer coisa, a gente está aí. Eu
1: é, agradeço.
0: Se quiser contribuir da, de outra forma, enfim. É, galera, quem assistiu aqui no Ao Vivo, muito obrigada por assistir. Se você está ouvindo no podcast, muito obrigada por ouvir até aqui. Guilherme, qual é o seu usuário no Instagram, caso alguém queira te perguntar alguma coisa?
1: É, Grisa12, G-R-I-Z-A, 12. Boa. Tá lá. Então, se alguém quiser. Eu respondo tá. toda, na hora, <risos> a, a, a ferramenta que eu mais uso. É, se o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. É, informações, questão de, de elegibilidade, porque realmente é o que muita gente tomou um choque, né, quando vê. Então, uhum. é, e é o que eu realmente me afundei nesse último ano, porque pra tentar a questão da, da faculdade aqui, né. Então, é, eu realmente tenho um, um conhecimento na elegibilidade.
0: Isso aí. Muito obrigada, então, Guilherme, pela sua disposição. Ah, está é, lá a Grisa 12, está aqui embaixo na, na descrição aqui do podcast. Então, se caso qualquer dúvida, manda uma pergunta para ele. Muito obrigada a mim mesma por estar aqui presente e até a próxima chamada de abraços. Valeu!